1: Una semana más, un capítulo más, acompañados del director fundador de Tu Playbook, Mar Menchen. Hola Mar, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y del periodista Marcos López. Hola Marcos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Hoy tenemos un capítulo un poco especial, un poco diferente, porque vamos a entrevistar al director general, al CEO de la Liga Tech, Alejandro Escanapieco. Vamos a interesarnos por este proyecto Made in la Liga y además vamos a repasar antes de entrevistar Alejandro Escanapieco, la actualidad del universo sports business. Vamos a hablar del fútbol inglés. Hay noticias de última hora muy interesantes esta semana. Vamos a hablar de ese nuevo mecanismo regulador que impulsa el gobierno británico. Vamos a hablar de la NBA, vamos a hablar de la MLS, de la OTT de la Liga, en fin, de todo lo que hace referencia a la industria del deporte esta semana. Y, Mark, Marcos, algo tendremos que decir del Barça, ¿no? La semana pasada Acababa de saltar la noticia en el último capítulo. Mm. Ya la hemos digerido.
2: Procesado poco a poco.
1: Procesado. Es una noticia que todavía va a tener más alcance y que vamos a ver cómo afecta, en primer lugar, al FC Barcelona y, en segundo lugar... ...a las estructuras eh, del, del fútbol profesional español. ¿no? Sin duda.
2: Vamos a simplificar. Eh, la Fiscalía de Barcelona está investigando, como destapó la cadena SER en, en Cataluña... ...el pago de 1,4 millones de euros a una empresa que era Dasnil 95SL... ...propiedad de José María Enrique Negreira, entonces vicepresidente... ...del Comité Técnico de Árbitros, vicepresidente del CTA... Y luego unos pagos, por supuesto, asesoramientos arbitrales, a su hijo José Enríquez. Unos pagos que, según otras informaciones eh, difundidas por el diario El País, indican que el Barça llegó a pagar hasta 7 millones de euros. Estamos hablando de una situación transversal que afecta, de momento, que esté documentado a cuatro presidentes. Eh, las primeras facturas, pero que todavía no ha recibido la Fiscalía, indican que era... En la época de Joan Gaspar, recordamos, Joan Gaspar, presidente del Barcelona entre el 2000 2003, después eh, Joan Laporta, 2003-2010, luego Sandro Rosel, 2010-2014 y José María Bartomeo, 2014-2018, que es cuando se cierra la relación comercial con el vicepresidente del CTA.
1: Es un asunto desagradable, eh, oscuro, eh, sucio y vamos a ver cómo evoluciona, pero hay preocupación en tanto en el Barça en la industria? Como sí, sí, como en la industria del fútbol en general.
3: Sí, yo creo que te sobre todo porque al Barça, porque reputacionalmente le puede afectar y mucho en términos de contratos de patrocinio, si acaba viendo una sanción o una una sentencia desfavorable, pues que por temas de compliance algún patrocinador eh, se acoja una cláusula y, y rompa el contrato. Que es verdad que te, tienen que pasar muchas cosas por delante, pero es verdad que esta sombra de sospecha no ayuda en nada. Y luego al conjunto del fútbol español le afecta en varios frentes. Primero uno, que la lucha contra la corrupción y los amaños ha sido una de las grandes batallas de Javier Tebas. Y si se demuestra que el Barça eh, ha tenido favores arbitrales porque ha pagado por ellos, pues es un golpe a la línea de flotación de la, de la gestión de Javier Tebas. Y luego, porque después, si bien Javier Tebas salió corriendo a decir que eh, los delitos deportivos, por así decirlo, habrían prescrito y no podría haber una sanción por parte de la Liga y, por lo tanto, un posible descenso administrativo, es verdad que cada vez hay más voces jurídicas que dicen que, en función de la condena penal que pudiese haber en el hipotético caso de que haya sentencia, sí que podría derivarse en eso. Y la Liga, si le quitas un año del Barça en primera división, a su propuesta de valores especialmente a nivel internacional, le haces un roto muy importante. Entonces, veremos qué pasa, pero yo creo que hay mucha preocupación en conjunto.
1: Sí, sí. Ha habido esta semana partido de tenis dialéctico entre Joan Laporta y Javier Tebas. Bueno, que la situación realmente es eh, preocupante y nosotros aquí en este podcast, ya sabéis de qué pie cojeamos y estamos pues doblemente preocupados, ¿eh? por la situación que, que se ha generado. Bueno, lo iremos siguiendo, veremos cómo evoluciona este caso y ya sabéis que eh, este podcast ha crecido en las últimas semanas y cada día de lunes a jueves eh, podéis escuchar a primera hora de la mañana los titulares de la jornada ofrecidos por la redacción de Tu Playbook. Por lo tanto, tenéis más Sports Insight en el mismo feed cada día de lunes a jueves, los titulares de la jornada en un minuto y medio, dos minutos y cada viernes pues este capítulo más reflexivo y hoy con la novedad de que vamos a ofreceros una entrevista con un personaje de la industria, en este caso el CEO de la Liga Tech, Alejandro Escanapieco. Tenemos también un correo electrónico a vuestra disposición, podcast tuplaybook.com, lo encontraréis en las notas del capítulo y nos podéis escribir para lo que queráis, sugerencias, comentarios, críticas, documentales, lo que os apetezca. La semana pasada... Os proponíamos un juego en el último capítulo, ¿recuerdas, Marc? Sí, sí. Eh, mm. Estabas juguetón y dijiste: <risa> Vamos a preguntar a la audiencia dónde creen que los clubs han dedicado más recursos del programa, eh, del proyecto La Liga Impulso, del pacto de la Liga con CVC. Dábamos tres opciones: infraestructuras, plantilla deportiva y deuda. Recuerdo que Marcos y yo nos mojamos, Exacto. sin saberlo, dijimos plantilla deportiva. Y el 40% de los oyentes han dicho plantilla deportiva, el 33% infraestructuras y el 27% deuda. ¿Dónde, ¿Dónde se ha agotado más, eh, digamos, el eh, los recursos <risa> dedicados para cada para cada parte?
3: Pues hay un 27%, que es el más audaz o quizás el más informado, pero en términos porcentuales, ¿Sí? eh, ido deuda la a los partida clubs? que más se ha consumido es la de refinanciación de deudas Ajá. existentes, ah, bueno. que se ha consumido en un 82%. Ajá. Eh, el 15% destinado a ampliar el límite de plantilla deportiva se ha consumido en un 63% uh -huh. y el dedicado a las inversiones, también es verdad, porque es el más cuantioso, que son 1.278 millones, se ha consumido en un 28%. Entonces, eh, o sea, en valores absolutos, realmente donde se ha invertido más dinero es en infraestructuras, pero en términos porcentuales respecto al total, uh -huh. es deuda en lo que más se está refinanciando, pues ya que, y, y esto para quien no sepa... Hasta ahora, muchos club se financiaba muy a corto plazo con los derechos de televisión. Entonces, eran contratos de deuda a un año, dos, tres dos, años. Dos, tres años como máximo. Que, claro, claro. bueno, te obligaba a, periódicamente a buscar una financiación. Y ahora, con CVC, es verdad que en este punto están relativamente más cómodos y, por lo tanto... Eh, el 27% es el que ha acertado.
1: Bueno, pues me parece un dato interesante.
3: Yo hubiera dicho plantilla también.
1: Y de madurez de los clubes de es de
3: un fútbol gran fútbol de, ¿eh? de la Liga. Bueno, sí, y sí. que hay una oficina técnica de la Liga que va validando todo y claro. le va marcando el paso.
1: <risa> y le va orientando <risa> <en> la, <risa> la ruta que bueno, tienen que elegir. Para hacer la pregunta del capítulo de hoy, si te parece, vamos a esperar un momento, sí. porque está dedicada al fútbol inglés, a esta novedad reguladora, ...que impulsa el gobierno británico... ...entonces vamos a escuchar cómo nos lo explica Mark, ...porque aparte es una noticia... De, de, de ...muy calentita, de, de las últimas horas... ...y luego hacemos la pregunta... ...formulamos la, la pregunta... ...ahora entonces vamos a conectar con la redacción... ...de tu playbook para escuchar... ...las novedades de... ...esta semana, las principales noticias... ...de la industria del deporte, adelante...
0: Empezamos con la Liga que ajusta... ...a 3.226 millones... ...el límite salarial de los clubes... ...en la temporada 22-23...
4: Superado el mercado invernal, nueva actualización del límite. Entre los clubes de primera, el recorte es de apenas 30 millones y se centra en Atlético Madrid-Barça y Sevilla. Como novedad, se ha limitado el importe de CVC para el tope salarial al 25% de la cifra de negocio total de los clubes.
0: El Arsenal recorta un 57% las pérdidas en la temporada anterior tras rozar los 450 millones en ingresos.
4: El líder de la Premier League elevó un 16% su facturación gracias al rebote del Match Day, que le aportó 90 millones, y a su plan de ajuste de la masa salarial. Pese a ello, los ganes cerraron el ejercicio con unas pérdidas de 51,5 millones de euros.
0: El reparto de los clubes de la CB se dispara un 50% en cinco años y ya roza los 15 millones en el 22-23.
4: Cada equipo cobra ya entre 750.000 euros y 850.000 euros por este concepto. El reparto procede del negocio que genera la Liga, principalmente a través de los contratos con Endesa y Movistar, pero también además con los del resto de patrocinadores y eventos.
0: Vamos con Decalón, que nombra a CEO en España, a su responsable en Colombia, y Javier López asciende a Global.
4: El hasta ahora director general de la compañía pasa a la dirección internacional del grupo y en su lugar la empresa Gala ha ascendido a Borja Sánchez, vinculado a Decathlon desde hace más de 17 años.
0: Las empresas españolas aumentan su inversión en patrocinio un 6,2% en 2022.
4: Así es, la inversión en actos de patrocinio deportivo se incrementó el pasado año hasta los 418,6 millones de euros, según el último estudio de Infoadex. La cifra supone incrementar en más de 50 millones la inversión previa a la pandemia.
1: Bueno, muchísimas gracias. Eh, Vamos, Mark, al grano con, sí, sí. con las novedades del fútbol inglés que pasan por uh, un white paper, ¿no? un, un informe oficial del gobierno británico con recomendaciones, con indicaciones, con normativas que afectan a, al fútbol inglés y que está relacionado con toda esta ola de compras, ventas, fondos de inversión por aquí, eh, fondos de inversión por allá, que están afectando a la propiedad de los clubes ingleses. Sí, De momento son
3: recomendaciones, es verdad que el white paper se ha presentado y el objetivo es que eso pase de ser una recomendación de regulador a un regulador con atribuciones y competencias definidas, que eso ya será la, la Cámara de los Comunes la que decidirá ¿Qué forma tiene en consenso en principio con la Premier League, la FL, que es la que regula de la segunda a la cuarta división, si no me recuerdo mal, y la Federación Inglesa? Esto sobre todo estalla a raíz del tema de la Superliga… Y la sensación del gobierno inglés de que hay que regular mejor la industria del fútbol por el impacto que pueden tener la decisión de los clubes en el, todo el ecosistema, la pirámide competitiva que siempre hablamos, y cómo cascada abajo el que lo que decide la Premier afecte al resto del, del sistema, pero aparte recoge cuestiones que desde hace mucho tiempo se vienen criticando y parece ser que el gobierno de Reino Unido tiene intención de, de atajar. Vamos por puntos y, y veréis. El primero de todos, eh, control económico. No define su propuesta, pero es verdad que habla de garantizar un control económico que, que asegure la viabilidad de los clubes y aparte ahora las licencias para competir no las daría la Premier o la federación, sino que sería este regulador el que las autorizaría siempre y cuando haya modelos de negocio claros y modelos de gobernanza bien, bien definidos. Ahora, en la Premier League, tú puedes operar con pérdidas de 105 millones de libras en ciclos de tres años, pero sobre todo... Eh, con un criterio de que mientras el dueño ponga la pasta, uh -huh. aquí se permite que el club tenga pérdidas, que es algo que en la liga no, no sucede y en el resto de Europa no sucede, pero que allí sí que se, sí que se permite y es algo que podría cambiar. Y esa se, sería una de las primeras grandes transformaciones que veremos si sería más rígido que lo que va a implantar UEFA a partir del 25-26 o se asimila y, y es similar. Otro punto importante, yo creo que en nos ayudará a entender mucho el por qué hay tanta propuesta de venta de clubes estos días, más allá de lo que comentábamos, de que el anuncio del fútbol está en un punto muy maduro y los que llevan ya años ven que oye que es el momento de salir. Pero este nuevo regulador sería el que se encargaría de autorizar efectivamente los cambios de propiedad de los clubes. Por lo tanto, ya no sería un comité de propietarios de la Premier League como actualmente la que decide si eh, el dueño de Ineos o un príncipe de Qatar son los que pueden comprar el Manchester United, sino que también habría esta convalidación por parte de, del gobierno de Reino Unido, que pensemos que son medidas que van orientadas tanto a las grandes operaciones como sobre todo donde ha tenido el fútbol inglés históricamente el problema, que es en la Championship, que por esa ruleta rusa la que juega mucho inversor de compro un equipo en segunda, pierdo 100 millones pensando que voy a subir a la Premier y luego no me sale, dejo el club medio quebrado como el Derby County y, y así va todo. Eso sería... Otro punto. Otro que, que puede gustar o no gustar en función de lo que defienda cada uno. Eh, este no regulador tendría la potestad de prohibir la participación de un club en las competiciones inglesas si decide unirse a otras competiciones.
1: Separatistas. Eh, Esta es la cláusula anti-Superliga. ¿no?
3: Y, y, y esto no es que digan verdaderamente, es que en el comunicado de Downing Street se hace referencia explícita a la Superliga, por lo tanto. Bueno,
1: déjame hacer aquí un, un pequeño paréntesis. En el documental de La guerra del fútbol de Apple TV Plus dedicado a la Superliga, uh -huh. aparece claramente el papel que jugó el gobierno británico y Boris Johnson en, en, en el momento del, de la crisis para eh, convencer a los propietarios de los clubs ingleses que dieran marcha atrás. O sea, hubo una presión social, pero hubo una presión política también. Bueno, incluso en aquellos días se comentó que hubo una presión hasta monárquica por parte de la Casa Real británica.
3: Ver, y veremos cómo queda todo esto. Esto que son recomendaciones y que hay que ver qué funciones
1: tendrá este... Bueno, pero el titular Mark, es que el, que el gobierno británico se pone manos a la obra para mm, regular... Nosotros muy politamente hemos titulado Reino Unido fiscalizará
3: directamente a la Premier para controlar su sostenibilidad económica. Podemos decir que Boris Johnson le mete mano al fútbol inglés para controlarlo directamente porque es... Bueno, Boris ya no... Bo oh, ah, no, de Boris uh, no. Me gustaba el titular. Uh -huh. es, sí, para el podcast. Boris
1: era en la época de la Superliga, ahora está. Uh, sí, sí, es bonito, sí, bonito siempre. Sí, sí, el 10 claro. de Downing
3: Street. Sí. <ríe> Pero es ese punto de te voy a controlar es, es el control una. económico. Si sí, realmente se atreven a poner un control económico más similar al de UEFA y al de ya el de España, para que sobre todo no solo sean los equipos que quieren competir en Europa los que tengan que cumplir con ese nuevo reglamento, que yo creo que ya eso, UEFA va a conseguir que Cascada abajo se aplique a todo a todo el mundo, pero es el tema de los propietarios. Y luego un tema muy importante para el aficionado, que es que eh, cualquier cambio de nombre, de escudo, de colores, de ubicación del estadio y de ciudad, o de la propia el propio traslado a otro estadio dentro de la ciudad no se podrá realizar sin el consenso con las aficiones. Mm que es un poco volver a situar al aficionado en el centro de la toma es la de decisiones la
1: cláusula populista vale.
3: sí, bueno,
2: sí ah, pero bueno, pero hay que hacerla luego
1: llevarla a la práctica bueno, si está, sencillo. Sencillo. si está regulado
2: tendrán que hacerlo sobre todo para eh, los estadios eh, exactamente.
3: Y, para
1: que no trae, y que no pase
3: como y escudos, Estados Unidos y no, y que escudo. no sea
1: una franquicia efectivamente, que te va a llevar
3: al equipo de la ciudad y llevarte a otro lado que yo creo que es improbable que pase pero el tema de escudos, que ha habido mucha polémica con este tema el tema de los colores son las cosas y esto es un poco todo. Ahora veremos cómo va evolucionando este white paper y cómo se acaba trasladando a una ley. Lo que ha dicho la Premier League, muy, lo, muy suave. ¿Lo, ¿lo muy han certísimo. aceptado bien? Bueno, sí, eh, sí, sí. lo que viene decir es que, oye, que reconoce que la necesidad de un cambio en la gobernanza del fútbol y aplicar una regulación más sólida, pero también advierte que, ojo, que esto no acabe afectando a la inversión claro. que estaba llegando al, al fútbol inglés. Recuerdan que ellos han puesto 1.600 millones a, en apoyo al resto de de equipos que compiten en categorías inferiores. Ah, aquí
1: la pregunta es ¿esto qué le parece al señor eh, Todd y al del Chelsea? ¿O ver, cómo, yo... ¿Cómo puede afectar esto a que Qatar compre en el futuro? el ah, Yo creo que
3: por no. si se vende antes ya no hay, ya no claro. hay margen porque esto va, esto va a tardar unos meses en, mm. en salir adelante, pero yo creo que también eh, explican por qué quizás las prisas de las muchos prisa, por De, los, por, cruz, por, de, lo, por de vender, los actuales
2: propietarios por vender. Porque claro. te
3: puede saltar un filtro en la, en la aprobación de, del cambio de de propietario y, y luego también yo creo que a nivel a nivel de económico yo creo que es, que, es, que es cosmético en el sentido de que si tú te lees el informe previo que hizo el gobierno del Reino Unido ya venían a defender que les gustaba esta fórmula de que mientras se ponga el dinero o sea que ellos no van a cortar la voluntad de invertir de la gente siempre y cuando demuestren que tienen los fondos y que no van a dejar al club en, en el seco y de hecho habla más de mayores controles sobre la capacidad de financiación y la riqueza y el patrimonio de los, de los propietarios pero yo creo que, que es, es sorprendente y sobre todo que la gente tenga claro que es que es el primer país que pondría un regulador que no es ni la federación ni la propia competición es un regulador público y político y político que es el que regularía el deporte O sea, pasa a ser una, un, un neo, pasa a ser un sector regulado uh -huh. que es algo que no pasa en el resto de países con el fútbol
1: bueno pues poco a poco la regulación va llegando al mundo del fútbol en, en diferentes niveles. En España tenemos el fair play de la que a mí, liga, que a, que a la a UEFA persona, también lo está. Implementando. A mí personalmente no
3: me gusta, ¿eh? o sea, pero también demuestra que si interviene el gobierno es porque la autorregulación no funciona. Anglosajona, que ellos siempre han defendido, se ha demostrado que no ha funcionado. que no funciona porque a los grandes les puede servir, pero en la championship es un problemón enorme lo que tiene ahí de clubes que van quebrando por la aspiración a jugar en la
1: Premier. Oye, tenemos dos puntos calientes, ¿no? En Inglaterra a nivel de compra venta. Sí. El United que ya lo comentamos en el último capítulo ya es oficial, o sea, sí. yo, eh, Qatar y Radcliffe, el de Ineos, son los dos aspirantes. Bueno, son los dos aspirantes que públicamente ya han salido. Y, Estamos en el principio de
3: subasta y que es la carrera de ahora es la carrera de fondo de ver quién hace más ruido mediático Eso para es. ganarse el favor de la opinión pública para ser el ganador. Seguramente. O sea que Radcliffe
1: tiene tanta pasta como para comprar el sí. Es el, hombre, es
3: el hombre, creo recordar que es el hombre más rico de Reino Unido. Vale, vale. Tiene dos equipos de fútbol. Ah, yo creo que por legacy, por legado, si los Glazers son inteligentes, aunque yo creo que ya les da igual lo que se diga de ellos en, en Inglaterra, no, no creo que les preocupe a, demasiado. A 100 millones de diferencia, con los más de 3.000 millones que te van a dar por el United, y sabiendo que compraste el club endeudándolo, no poniendo dinero de tu bolsillo, lo inteligente sería que una salida elegante se lo des a Radcliffe, que es del, que es del United. Que es inglés, es inglés, que tiene la cabeza bastante más bien amueblada, parece ser.
1: Que tiene experiencia en el mundo de deporte. vendérselo a
3: un príncipe de, de Qatar con todo lo que eso implica.
1: Ya. Bueno, pues veremos. Y el otro punto caliente es el
5: Tottenham. El Tottenham
3: ha recibido una propuesta de compra de 3.000 y pico millones de. Bueno, casi 4.000 millones de euros. Es un club que no está en venta, realmente que ha dicho que está explorando, pero si le viene a ver. Perfecto, pero es verdad que en la presentación de resultados... ¿Pero de, se sabe de quién es la oferta? Sí, es de, de un accionista del Alcorcón. Eh, ah, M un americano. sí MSP sí. Sports Capital, que tiene bueno, participaciones en franquicias de, de Estados en Unidos. Phoenix, Phoenix Suns. Pero es verdad que, que es interesante porque de los seis ingleses grandes, el Tottenham es quizás el que más intenta hacerlo eh, autosostenible financieramente. Ha hecho el nuevo estadio, que es con lo que esperan dar el gran salto. Pero en su carta, donde habían recortado pérdidas a la mitad, pero aún así habían perdido 50 millones de, de dólares, y quiero leerlo bien porque lo dijo en la carta Dani, Daniel Levy, que es el que es el presidente, pero él en su carta decía «El panorama de la Premier Liga ha cambiado significativamente en la última década. Es comprensible que algunos aficionados pidan más gasto, mucho del cual es insostenible para muchos clubes. Estamos compitiendo en una liga en la que hemos visto un aumento de fondos soberanos y con socios de inversión como propietarios y en una liga donde el poder adquisitivo ahora está en manos de unos pocos que dominan
1: y tienen la capacidad de distorsionar el mercado. Más claro el agua». Sí, sí. Oye, hablando de fondos soberanos, un apunte. Eh, la NBA, ya lo explicamos en este podcast, ha abierto también la posibilidad a las franquicias, de que sean adquiridas o participadas por fondos soberanos de estados. Andá. Evidentemente, cuando hablamos de esto, hablamos de Middle East. Correcto. Y Qatar y Abu Dhabi y han dicho que, bueno, que, les suena bien, ¿no? que la música les gusta y, ojito, que, que pueden entrar pronto en alguna franquicia de la NBA. De hecho, Abu Dhabi ya tiene relación con la NBA porque ya se han jugado, o está previsto que se jueguen este 2023, partidos de la NBA, en este... Con Euroliga, emirato. Algo. Exacto. Ya sé. Creo que Euroliga estaba más con Dubai ¿no? Sí. Es verdad. Ese, Dubai con pero con no Dubai. pero el, Abu Dhabi, que el, son vecinos, sí, sí, sí. Son vecinos, son, son dos de los siete Emiratos Árabes Unidos, sí, exacto. exacto. Pero Abu Dhabi ya tiene relaciones con, con NBA y ojito ahí.
2: Ya sé que es fuera de, del podcast, pero escuchando estas cifras,
3: <risas> ¿qué valdría el Barça? No mucho, no mucho más que el United de la gente porque estamos ah, en Barcelona claro. se piensa que el Barça valdría creo más. que
1: esto lo esto ahí no Sportico no hace cada año una Gimos, nosotros los
3: hacemos esto también informe, y tu es Playbook este vale, sí.
1: no a ver sí que a
3: nosotros nos salía 3.000 millones al año el último informe la 21 nos salía 2890,5 millones de millones ah, pero euros. luego hay
1: que sacarle un poquito más no
3: luego este año veremos yo sí. creo que subirá de los 3.000 pero es verdad que a nivel de atractivo es que al final el club también vale un poco en función de la competición en la que está y la Premier League respecto a la Liga y esto Bien. la propia Liga lo admite y te vas no lo niega es una competición mucho más atractiva para un inversor que, que la Liga Española, entonces sí, el Barça es una gran marca global pero tienes que entenderla en el conjunto de, yeah, yeah. de la
1: pero, Perdón, perdón no, perdón, no, no, perdón. no abramos este melón ahora, no, perdón, el melón perdón, de la SAT no, perdón, solo, perdón. solo quería destacar que empieza la MLS Al fin, ya. ¿eh? Al fin. Intentaremos ver algo este sí. fin de semana, sí, sí porque empieza este fin de semana y e intentaremos ver algo en Apple TV Plus y lo comentamos la semana que viene, a ver que, que, que Lucanfil tiene la MLS en, en, en Apple. Mm -hmm. Y uh, ya que estamos hablando de, de televisión y fútbol, de broadcasting, Mark, nos tienes que explicar la novedad que hay uh, antes de hablar con Alejandro Escanapieco de la Liga Tech, eh, la novedad que hay con la OTT de la Liga, con la Liga Sports TV.
3: Sí, uno de los objetivos claros de la Liga Impulso es que los clubes creen más contenido, conecten mejor con la audiencia digital, moneticen toda esa actividad. Entonces, eh, lejos de pedirles y de incentivar que vayan a la guerra en solitario, que muchos lo pueden intentar, la Liga lo que ha hecho es yo te pago toda la inversión en infraestructura tecnológica te habilito un canal corporativo con un canal de la TDT, te lo habilito dentro de la OTT, la Liga Sports TV serán siempre canales de pago el ingreso que genere ese canal se repartirá a partes que pacten <ríe> entre la Liga y, y, club. y los clubes y Siempre para los abonados y socios del club en cuestión, ese canal será gratuito, por lo tanto, es intentar monetizar al que todavía no está pagándose un abono. Y el objetivo es aquí que pueda haber emisiones en directo de los partidos de los filiales, de las secciones polideportivas, etcétera, etcétera, sí, etcétera. El contenido que elija cada club. También ¿no? que generen contenido. Propio, okay. específico, para esa para ese canal, para esas OTTs. Es y decir, ya... perdona Marc, un Barça TV o un Real Madrid Televisión,
1: pero para cada club de, Exacto. de y la liga.
3: En entorno 100% digital, ahorrándote pues, la mortera que Barça y Madrid pagan cada año por el, canal, el alquiler del canal de la TT, cosa que sigo sin entender que sigan... Ahora, que tiene, sig
1: ahora tiene poco sentido.
3: Que sí. sigan haciendo, pero es un poco eso. Oye, cread vuestras propias OTTs, pero en vez de ser una OTT suelta, hacedlo dentro del marco de la liga Sports TV, que eso que tiene de objetivo al final es, oye, ir engordando la masa crítica de la OTT de la Liga, empezar a tener más contenido futbolístico, porque hoy realmente la oferta de Liga Sports es mucho más polideportiva que, sí, futbolística. que futbolística, y es poco a poco ir atrayendo a todos los aficionados al fútbol y a la Liga a ese entorno para que, como hemos comentado más de una vez, en un momento dado se pueda experimentar, pues quién sabe, si, oye, si primero con los partidos de segunda división, pues ya que se comercialicen únicamente a través de la OTT de la Liga y en un futuro dentro de 10, 15 años, claro. quién sabe que ya la comercialización de los derechos de televisión de la Liga sea directamente a través de
1: esa, de esa OTT. Y eh, exactamente, como comenta Marc, no deja de ser esto un banco, un banco de pruebas eh, muy interesante de, de observar. Pues eh, la parte, digamos, eh, tecnológica de, de esta novedad la aporta la, la, la Liga Tech, Exacto. que es un... Eh, bueno, como. ahora es una co compañía independiente Una compañía vinculada a la Liga, evidentemente Que trabaja todos los temas tecnológicos Como su nombre, su nombre indica Pensamos que está la compañía,
3: que es el brazo tecnológico de la Liga 51% es de Globan Que es el socio tecnológico Que ha apostado la Liga para Meter en nacional y también Globan está apostando Mucho dinero al proyecto de la Liga Y la Liga tiene el 49%, pero Digamos que, de alguna manera es una empresa Independiente que presta servicio a la Liga, a los clubes Pero que su objetivo es también Acabar prestando servicio a otras competiciones deportivas con sus productos. Y esto, antes de entrar a la entrevista, Javier Tebas lo explicaba muy bien otro día en Portaventura, que él venía a decir, nosotros teníamos un Ferrari porque nuestras soluciones tecnológicas que necesitábamos eran muy complejas, pero para hacer negocio y para escalar esto que hacemos necesitábamos un SEAT. Y para convertir en SEAT lo que nosotros nos habíamos desarrollado como Ferrari, necesitábamos un socio tecnológico con esa capacidad de modular la tecnología, la propuesta de valor para competiciones que no son tan grandes como la Liga o que directamente oye, son clubes pequeños que, que tienen otras
1: otro tipo de necesidades entonces yo con esa reflexión viene muy bien que entremos a, a la entrevista sí, sí. Vamos porque eh, ya nos hemos interesado en este podcast por la Liga Tech en el capítulo 96 cuando numerábamos los capítulos en octubre de 2021 entrevistamos al, al entonces director general de la Liga Tech al primero, Miguel Ángel Leal y ahora recientemente ha habido un cambio y el eh, director general, el CEO de la Liga Tech, que es Alejandro Escanapieco, a quien tenemos en línea. Hola Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, muy buenas, ¿cómo están?
1: Muy bien, muchísimas gracias por atendernos hoy en Sports Insight, el podcast de tu playbook, para hablar de, bueno, de este proyecto eh, del que estás al frente, la Liga uh -huh. Tech. Eh, como antes comentaba, habíamos hablado ya de, de la Liga Tech en este podcast hace, hace año y medio aproximadamente, pero siempre va bien hacer F5 y actualizar cuál uh, ahora mismo es el objetivo prioritario o cuáles son los objetivos prioritarios de, de la Liga Tech, de este proyecto.
6: Bueno, eh, primero que nada, gracias gracias por, por, por la intervención y, y por la pregunta, y me encanta que, que, que podamos actualizar un poco digamos el, eh, el, el recorrido y dónde está hoy la Liga Tech y un poco la la, la visión que tenemos a, hacia adelante, ¿no? Eh, y sobre todo por, por el ingreso de Globan, que, que es un cambio sustancial, digamos, dentro de lo que es la, la visión de la compañía y sobre todo la, eh, el, la proyección global de la Ligatec, ¿no? Eh, nuestro objetivo, digamos, con, con, con el proyecto claramente eh, es acelerarlo y evolucionarlo, y ahora vamos a, a conversar un poquito de eso. Nosotros nos queremos convertir en, en un referente mundial en términos de, de lo que es la reinvención del deporte y el entretenimiento, eh, sobre todo especializado en crear nuevas experiencias para los fans, eh, conocimientos data-driven data que se puedan usar para aumentar audiencias, agilizar las competiciones, aumentar la monetización. ¿no? Eh, el, el, el proyecto parte de lo que la Liga Tech construyó siendo, digamos, el, el brazo tecnológico de la Liga, eh, y nosotros lo que queremos aportarle a partir de ahora, y es parte de nuestro objetivo estratégico, es esta esta visión de ecosistema. no La Liga Tech tiene productos robustos, probados, que los, los está utilizando la Liga, eh, y nuestra idea es que esos productos obviamente evolucionen y acelerarlos. Ahora eh, podemos conversar luego de qué se trata esa evolución. Eh, y de esa manera tener una, una propuesta única en el mercado, ¿no? que nos permita eh, interconectar todos los activos digitales, las capas de datos, eh, que eso nos dé mejores insights y que empiece a abrir eh, oportunidades de monetización. ¿no? Y, hay, y hay un componente ahí que es muy relevante eh, y que no es menor, que es la Liga Tech construyó sus soluciones originalmente para dar servicio y soluciones a la Liga como cliente, eh, nuestra visión ahora es global. La realidad es que para que sea global, no solamente tenemos que mirar el mercado global eh, y abastecer de soluciones a ese mercado, de innovación a ese mercado, sino también entender que hay distintos tipos de madurez y distintos tipos de players en este mercado. ¿no? Entonces, parte core de lo que va a ser la Liga Tech está relacionado con eso, en cómo adaptamos las soluciones para distintos tipos de jugadores, que quizás no tengan la misma madurez digital que puede llegar a tener la liga, que no tengan los mismos presupuestos que puede llegar a tener la liga y que no tengan el, el, el mismo objetivo estratégico. ¿no? Entonces eh, empezar a, a ser un poco más diversos, flexibles y modulares en ese sentido es una parte core de, de la estrategia.
3: Esto Alejandro lo explicaba muy gráficamente Javier Tebas hace unos días en la convención de, de la Liga Impulso en, en Portaventura, ¿no? Y él con lo que tú explicabas él venía a decir que, que habían desarrollado un Ferrari o diferentes Ferraris para cada necesidad tecnológica que tenían, y que para salir al mercado y ganar escalabilidad, pues quizás hacían falta tener unos SEAT o unos o unos Volkswagen. No sé cómo es ese, ese trabajo de de adaptar las soluciones que quizás son uh -huh. muy premium o, o muy complejas por la necesidad de la Liga a todo tipo de, de competiciones y, y cómo de ágil puede ser esa adaptación de los productos a, a las necesidades de cada uno?
6: A ver, yo creo eh, eh, estoy de acuerdo un poco con, con la visión de Javier y obviamente es, es compartida y compartida incluso desde los inicios digamos de, de este acuerdo que hicimos entre, entre Globan y La Liga, ¿no? La, las soluciones para adaptarse yo creo que requieren de, de, de una serie de inputs que, que son muy relevantes y que después se trasladan, digamos, a, al roadmap de transformación de los productos y de evolución de los productos y soluciones. ¿no? Hay, hay un input muy, muy relevante que está relacionado con el mercado, eh, lo que demanda el mercado, lo que demandan distintas organizaciones y cómo eso se traslada a distintos tipos de productos que pueden ser, digamos, eh, adaptables y flexibles en función a, a la necesidad que hay en ese mercado. También tenemos que entender que hay players en cada uno de los verticales. Donde está la Liga Tech hay players que tienen eh, mucha profundidad, mucha experiencia. Nos podemos meter, no sé, en el mercado de OTT, en el mercado de Fantasy, el mercado mismo de Media Coach, no, relacionado con todo lo que es performance deportiva, hay players en ese en ese mercado que son muy profundos en el vertical, pero que quizás carecen un poco de esta visión eh, de cadena de valor completa, de ecosistema, ¿no? Entonces ese es ese es un primer factor diferenciador para la IAT que es muy relevante. Ahora eh, nosotros no podemos ignorar el input del mercado y la demanda del mercado eso se tiene que trasladar, digamos, a, a una articulación de, de roadmap de producto y de evolución de los productos, eh, que tiene que ser súper clara y que tiene que ser prioritaria, ¿no? Entonces nosotros, de alguna manera, ¿en qué estamos trabajando hoy? En ese roadmap de evolución, que se da en, en dos velocidades, ¿no? Y, y esto va a responder un poco la, la segunda parte de tu pregunta. Eh, hay una velocidad que está dada por la demanda de la liga y cómo hacemos crecer y evolucionar los productos para la liga y los clubes eh, que si, si has tenido oportunidad de, de, de estar el otro día en la liga impulso hay una necesidad muy clara de los clubes de poder acelerar ese proceso de madurez digital y eso se traslada a demanda de tecnología hacia la liga tech entonces esa es, esa es una de nuestras velocidades y hay una segunda que es cómo aceleramos este roadmap de evolución de los productos para ponerlos al alcance de distintas organizaciones y que esos Ferraris sean una, un, una multiplicidad, digamos, de, de Volkswagen, de Seat o, o, o la marca que queramos decir, ¿no? eh, Ahora, eh, en, e, en ese proceso de transformación, el nivel de aceleración, en respuesta a tu pregunta, Creo yo se lo da el músculo de Globan. Una de las cosas que estamos incorporando de una manera muy, muy acelerada es cómo Globan nos ayuda con el expertise que tiene dentro de sus más de 35 estudios. Globan es una compañía eh, pura y dura de tecnología, eh, nativa digital, lo cual está bueno. ¿Por qué? Porque es una compañía ágil, porque entiende cómo desarrollar tecnología, entiende un poco de este proceso de iteración en los productos que vas, los sacas al mercado, los pruebas, haces una piausino, funciona, vuelves, eh, modificas, iteras hasta que el producto es robusto. Bueno, eso es todo lo que estamos incorporando hoy como brazo extensivo de nuestra capacidad tecnológica para que los productos cada día sean más robustos, sean más adaptables y sobre todo que tengamos un time to market adecuado, o sea, poder hacerlo rápido. ¿no? La, la clave de la velocidad hoy... Nos la, nos la está dando, digamos, ese brazo extendido de Globan. Globan está en 35 países y tiene más de 27.000 empleados, de los cuales el 85% es gente de tecnología, ¿no? Entonces estamos tratando de, y, y, y creo que es un muy buen hub, eh, de conexión, que yo esté en el sitio donde estoy, ¿no? Porque tengo 15 años en Globan, conozco bastante bien el, el offering, los recovecos, el, el expertise de los estudios, y obviamente estando como responsable del Aliate que estoy haciendo esa esa conexión o ese governance de, de forma acelerada
3: Alejandro, has comentado algunas de las soluciones que, que están desarrolladas o, o en desarrollo. Es verdad que vemos tres líneas muy claras de actuación. ¿no? Experiencia del fan, rendimiento y protección de contenidos y gestión de, del negocio, es decir, soluciones de, de software de gestión. No sé si, si el objetivo a, a futuro, ¿eh? o cómo lo planteáis, si se abriréis nuevos verticales, a, además de estos tres que hemos comentado, o vais a priorizar ampliar la cartera de servicios que ya tenéis dentro de esas tres áreas.
6: Uh -huh. A ver, el, un poco la... La visión que tenemos es, vuelvo a, a este punto de, de ecosistema, ¿no? tener un ecosistema de soluciones modulares y flexibles que se adapten a distintos tipos de organizaciones con distinto nivel de madurez digital. ¿no? Ese es como el, el, el postulado básico. Eh, nosotros hoy vemos que las organizaciones deportivas tienen cuatro digamos, eh, retos, eh, que, que se repiten no importa, no importa la organización deportiva o de entretenimiento a la que te dirijas Tienen un reto Que está relacionado con cómo reinventan la experiencia del fan Y eso tiene un montón de cosas relacionadas Cómo generan immersive experiences Cómo, cómo generan el engagement del fan en, en la era digital Donde los fans hoy se relacionan con los deportes De una manera distinta, sobre todo las generaciones jóvenes eh, entonces ese es una, uno de los retos que vemos claramente en la industria el segundo que vemos es cómo las organizaciones deportivas pueden atraer y crecer audiencias globales eh, cómo generan marcas globales cómo hacen que sus productos eh, sean atractivos en el mundo y crean este, esta combinación digamos, de, de aprovechamiento de activos tanto físicos como digitales eh, los estadios son un muy buen ejemplo de eso hay un tercer reto que es, y, y que lo vemos, digamos, como una oportunidad de negocio gigantesca, que es cómo las organizaciones hoy todavía no terminan de aprovechar eh, sus activos digitales y cómo los in interconectan entre ellos a través de capas de datos robustas. Eh, ese, la verdad, que es un, uno de los terceros, eh, el, el tercer reto que vemos, eh, y todo esto, obviamente, apalancado en, en, en tecno tecnología escalable. Y hay un cuarto reto eh, que se enfrentan también a este tipo de organizaciones, que es claramente, y, y sobre todo si te focalizas, focalicémonos por un segundo en el fútbol, el fútbol tiene como revenue streams, core, desde hace muchísimos años, la venta de derechos audiovisuales y los patrocinios. ¿no? Entonces, empezar a buscar eh, nuevos modelos de negocio, nuevos revenue streams que están empezando a aparecer, eh, es un reto muy interesante. Ahora... Eh, ¿Por qué menciono esto de los retos? Para, para conectar con, con tu pregunta. Estos retos son los que de alguna manera llevan a, a la visión que tenemos desde el punto de vista de construcción de nuestras soluciones eh, y plataformas desde el punto de vista de ecosistema. Nosotros lo que queremos es atacar estos cuatro retos. Para eso hay una evolución natural de nuestro ecosistema que está apalancado en los productos que hoy existen pero también necesitamos incorporarle tecnologías más avanzadas, innovadoras, que podrían variar desde la parte de rendimiento de los jugadores, la parte de rendimiento real-time, eh, que ayude digamos, a, a, a los equipos eh, en el campo de juego, fuera del campo de juego, todo lo que está relacionado con bienestar. Hay, hay un área de oportunidad ahí gigantesca en términos de cómo las soluciones digitales están empezando a ayudar a, a la parte de well-being, tanto, tanto de los jugadores como todo el ecosistema que los rodea, cómo se generan experiencias inmersivas con los fans, eh, desde realidad aumentada hasta cualquier otro tipo de experiencia inmersiva, el metaverso, que hoy todavía no está del todo claro cómo, cómo puede monetizarse, pero ya las grandes, la, los grandes clubes, ligas, etcétera, están haciendo experimentos y se están metiendo poco a poco eh, para entender dónde están los, los caminos adecuados de monetización, ¿no? Entonces, en, en respuesta a tu pregunta, eh, nuestro objetivo prioritario, te diría, del, del próximo año, los próximos 12 meses, sin duda es consolidar, acelerar y flexibilizar los productos que hoy tenemos dentro de la Liga Tech, pero, pero nosotros ya hemos abierto el canal de innovación con Globan eh, precisamente para poder ir incorporando soluciones eh, que, ...que sean muy atractivas, que sean innovadoras y que estén atadas sobre todo a, a tecnologías emergentes... ...porque también es lo que vemos en el, en el mercado, ¿no? Hay, hay un, una herramienta muy poderosa que tenemos hoy eh, a favor de la Liga Tech... ...que es esa conexión con Globan nos permite conectar con, con todo el universo también de, de, de las regiones... Eh, y, ...y las divisiones comerciales de Globan en, en todo el mundo... Y ellos están en contacto permanente con organizaciones de, de deportes y entretenimiento y, y capturan un poco sus necesidades, iteran con nosotros. Eh, obviamente hay mucho entusiasmo e ilusión con cuánto puede aportar la Liga Tech para, para ayudar a esos clientes en, en sus transformaciones. ¿no? Así que un poco la idea es eso, es, es complementar no solamente el stack de productos y soluciones que, que están hoy y que tenemos que necesariamente evolucionar, eh, sino también abastecernos de, de, de nuevas soluciones que podamos ofrecer al, a los clientes y al mercado
1: Alejandro, eh, una de las ventajas de la Liga Tech seguramente es tener todo el know-how de la, de la competición de la Liga, pero ¿qué, qué ventajas y desventajas tiene en el go-to-market de cara a ir a vender a otras propiedades deportivas? Eh, esto, ¿Esto que aparentemente es una ventaja? ¿Es así? ¿Es así? Uh -huh. o sea, ¿Qué, qué, ¿Qué puntos a favor y puntos en contra puede jugar cuando vais al mercado?
6: Eh, yo creo que indudablemente hay, hay una, una potencialidad en una asociación que es bastante particular y única en el mercado entre un, un líder mundial en la industria del deporte con, con un recorrido probado y que incluso ha iniciado su, su proceso de de transformación digital hace muchos años, ¿no? Y donde eh, le, le, le saca varios cuerpos de ventaja al resto en términos de esa visión de transformación digital, si bien obviamente, como, como ustedes saben, eh, este mercado requiere que uno se vaya reinventando todo el tiempo y, y la tecnología avanza a pasos acelerados. Y, y esa asociación de ese, de ese cliente, de, de, de esa marca, con... con tanta experiencia en la industria del deporte, si bien puede ser que tenga un sesgo hacia el fútbol, pero, pero experiencia y posicionamiento en la industria del deporte con una compañía líder en tecnología es eh, de, de por sí una alianza muy, muy robusta, muy poderosa eh, y, y, y nos cuesta ver que exista una asociación similar en, en alguna parte de la industria del deporte. Ahora, dicho esto, eh, me parece que el, la, la clave está también en cómo la Liga Tech pueda ir desarrollando su autonomía eh, y su evolución a lo largo del tiempo, eh, pero la realidad es que nosotros llegamos aquí para, para crear una, una compañía global, ¿no? aprovechando también la escala global que tiene Globan en, en términos de, de reach y en términos de tecnología, y lo que queremos es llevar nuestra propuesta de valor a, a todo el mundo del deporte. ¿no? Entonces... Eh, me parece que la asociación entre, entre la Liga y Globan dentro de la Liga Tech, eh, el, la mayoría de las veces juega a favor, puede haber al, alguna liga en particular eh, que ve a la Liga Española como competidora, entonces quiere entender, eh, te preguntan eh, eh, cómo está conformada la Liga Tech, quién tiene en control, cuánto compró Globan, bueno, todas esas cosas que, que, que es información pública. Eh, y que muchas veces hay que aclararla, pero eh, para mí, en, en, en resumen, el, el, la asociación entre estas dos marcas tiene muchas más ventajas que, que desventajas, porque en definitiva, si nosotros nos construimos como, como un player agnóstico de provisión de soluciones eh, para este mercado, sean relacionadas con, con los pilares que les mencioné antes, ¿no? fan engagement, experiencias, aprovechar el valor de los activos... Eh, los productos data driven, eh, mejorar la parte de, de protección de contenido y de, y de marca, crear nuevos modelos de negocios. En la medida que los clientes eh, empiecen a ver eso y las organizaciones deportivas vean ese, ese approach agnóstico que va a tener la Liga tech hacia el mercado, yo creo que el, la asociación con, con los inversores, digamos, que, que son Globan y la Liga, eh, y, y en una tercera distancia también CVC, eh, quedan en un segundo plano.
3: Alejandro, por ir acabando, recuerdo que cuando en el marco de la operación de, de la Liga Impulso se pues, establecían unos objetivos ambiciosos para la Liga que entiendo que ahora te los han traspasado a ti y, y es tu misión el alcanzar ese objetivo de 300 millones de euros de facturación en, en 2030, también había el objetivo de unos 100 millones eh, en esta temporada. No sé, esos objetivos si, si se mantienen y ¿qué crees tú eh, en cuanto a verticales que pueden marcar el que esos objetivos se alcancen, no se alcancen, incluso se puedan superar, etcétera.
6: A ver, eh, la, la transacción entre Globan y la Liga, como, como se imaginan, eh, requirió de, de un ejercicio profundo de entendimiento de las soluciones desde el punto de vista tecnológico, su posicionamiento, su evolución. Eh, y, y, y atado a ello, hemos construido un, un business plan a 10 años, que, que es ambicioso y potente y que tiene. La, la aprobación de ambos socios. ¿no? Eh, lo, los accionistas comparten esa ambición de, de llevar la, tra la transformación digital a, a todos los deportes y entretenimiento, y nosotros estamos convencidos de, de la oportunidad y abocados a, a la evolución y, y aceleración que nos permitan conseguir eso, objetivos ambiciosos. Eh, la verdad que cuando entramos a la Liga Tech... Eh, no, no, no nos dejó satisfechos la base eh, y, y, y desde que estamos, que es muy poco tiempo, el, el closing de la transacción fue el 23 de diciembre, con lo cual hoy se cumplen exactamente dos meses, la verdad que el, el pipeline de oportunidades que se está desarrollando eh, está yendo a, a pasos acelerados. ¿no? Hoy, hoy me parece demasiado temprano eh, en nuestro viaje para hacer predicciones sólidas de números eh, y diciendo obviamente que Globan es una empresa pública, lo, los resultados se, se verán pronto, o sea eh, que se incluyan en algún filing o en las presentaciones de earnings que hace Globan cada tres meses, pero, pero lo que sí les puedo decir es que, que estamos muy contentos con, con lo que estamos viendo como oportunidad cómo se están desarrollando esas oportunidades incluso por fuera de la liga eh, y, y la verdad que el proyecto es muy ambicioso, entonces yo creo que más allá de los números que se puedan haber eh, establecido en su momento como, como parte original de, 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 de la creación de la Liga Tech, etc. Esto ha sido un poco borrón y cuenta nueva, pero, pero parte de, de, de bases que para nosotros son, eh, eh, son ambiciosas, pero, pero también creemos que alcanzables con la propuesta de valor. Creo que la clave está en poder acelerar nuestro, nuestro roadmap de evolución de los productos, la verdad, que la, la estrategia de go to market eh, está, está siendo bastante eh, robusta y estamos llegando rápidamente a mercado. Obviamente, que hay, hay, hay temas potenciales de, de, de evolución de marca que se pueden dar, un, un montón de cosas que nos pueden ayudar a incluso acelerar. Eh, pero estamos muy contentos de, de, del punto de partida. Y sí, el plan es súper, súper ambicioso. Eh, pero estamos cómodos un poco con, con la perspectiva que, que vemos.
1: Muy bien, Alejandro, pues nada, te agradecemos mucho estos minutos y os deseamos mucha suerte en este, en este proyecto, en, en este rete que tenéis por delante.
3: Muchísimas bueno, gracias. Muchas gracias por la charla. Que vaya muy bien, hasta luego. Hasta luego.
0: Sports Insight, el podcast de la industria del deporte.
1: Bueno, pues yo creo que ha sido muy interesante la, la entrevista con, con Alejandro Escanapieco. Y nos da pie, ya que estamos hablando de, aunque sea de forma colateral, de, de contenido A escuchar ahora a Pau Michans Exacto. con una recomendación de documental Y, atención, luego lo comentamos porque yo ya he visto algo de este documental De esta serie documental y la verdad es que me ha, me ha gustado mucho Vamos con Pau
6: No habéis grabado muchas horas, entonces puedes salir de todo aquí Mi primer recuerdo es una caída esa caída no determina mis dos años que he pasado, lo determina la decisión de volver a Jerez.
5: La serie documental de la semana es Marc Márquez All In. Se estrenó esta semana, el lunes, y tengo que decir que la vi entera en una tarde, y no me defraudó. En la serie vemos a un Marc Márquez desde todas sus facetas pero sin perder el carisma que tiene. Es un documental en el que nos adentramos en la vida del piloto de MotoGP, ocho veces campeón del mundo, en el momento más difícil de su carrera, después de la lesión en el húmero que tuvo en Jerez en el año 2020, que se le complicó y que le ha obligado a pasar por el quirófano cuatro veces. Concretamente, vivimos la última parte de este proceso, muy centrado en la temporada anterior, un ultimátum en toda regla basado en una pregunta muy clara, ¿vale la pena seguir o me retiro en este momento? Se puede ver en Amazon Prime Video, son cinco capítulos de entre 30 y 40 minutos que pasan muy rápido y es una producción de Fast Brothers Productions, empresa de los hermanos Márquez, junto a TBS, Dorna y Red Bull Media House. Me han gustado distintas cosas de la serie documental, como por ejemplo que empezamos viendo llorar a un tío que siempre ríe, que vemos la parte más humana de Marc Márquez eh, con su abuelo, por ejemplo. También me ha gustado el recurso de ver al propio Marc visionando su documental. Se reafirma además que es un tío súper competitivo y sin pelos en la lengua y repasa, por ejemplo, también trayectoria y conflictos que tuvo con Rossi, Lorenzo, Pedrosa y además el elenco de personajes que aparece es el justo y necesario con Emilia Alzamora, por ejemplo, que ya no es su manager, pero que ha aparecido. Por lo tanto, este all-in de Marc Márquez, el título le va a la perfección porque realmente lo que hace el grande de los Márquez es apostarlo todo para seguir compitiendo este año en MotoGP. Ni en una película, bueno, pues no veréis.
1: sé si habéis tenido el, el no, la ocasión, todavía no, todavía pero no. es chula. Pero, a ver, el personaje es que es muy agradecido. Sí. Se llama Mar Márquez es un tío que comunica y además había un conflicto, digamos, ¿no? Le, 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 conflicto. Le han pasado cosas ¿no? Muchas a uno de los cosas. mejores pilotos de la historia, ¿no? Muchas cosas. Y está bien hecho, y está bien hecho. Aparte, tiene la colaboración de Dorna, por lo tanto, tienes las imágenes de, las de circuito, de mundial, de carreras. Tienes muchas imágenes íntimas de un personaje que da mucho juego como es Mar Márquez, que además ahora ha cambiado de, de manager, de que estructura. se ha ido a vivir a Madrid, como sí. sale en el documental. Y la verdad es que ahora está asesorado también por la gente de Red Bull, que el tema de contenido lo domina mucho. Y la verdad es que a mí me ha... he visto los dos primeros capítulos, son cinco de media hora, como decía Pau, y pasan muy bien. No, los yo los recomiendo no. Eh, Pues anoto... Y aparte Amazon está haciendo mucha promoción, ¿eh? ¿Sí? sí. Anoto esa recomendación. Yo he visto uno de Bill Russell. Ah sí, caray,
3: Marcos. Yo, yo he empezado a ver el de de, sorpresa. el sí, de sí, Netflix, muy chulo, eh, muy bonito, ¿eh? ¿Dónde?
1: En Netflix. Ah, hay creo. que decirlo todo, Marcos. Sí, claro. Netflix. Hay que decir la plataforma, claro,
3: claro. No, no, Netflix. Es que ahora me hacéis dudar. No pero... nos engañes, ¿eh? No, no, no. Espérate. Yo he empezado a ver el de Netflix que han hecho del PGA Tour.
1: Ah sí, Descon ¿Ya, está? sí ya está. Sí, ya está, ya está. hace o sea, poco. El, el, mismo, el mismo rollo que el, el, el Breakpoint. El Breakpoint si es la misma
3: productora. Eh, sí, sí, creo que sí. Box to box. Pues empieza con Jordan Smith. Que es verdad que este tipo Apuntaba a ser el nuevo dios del golf, y es verdad que, que luego cayó. Y lo empecé a ver el primer capítulo, no lo acabé de ver, pero es verdad que te explica un poco la, la historieta. ¿Y, ¿Y cómo y se demás. llama? Eh, uy. Eh, full, eh,
2: full Swing. Sí, ahí Marcos. Full Ian, Swing. Full Swing, sí. Vale. Muy bien. Está en. ¿Y?
3: Y el... Está en Netflix. Si no es ese título, en el fondo en la vale.
1: cartera veis hay una protagonista. Y el de Bill Russell está en Netflix y se llama Legend. Sí, sí exacto. Vale, Está en Netflix. Pues he nada. visto el primer capítulo y me ha encantado. Ahora eh. que Netflix sube de precio, ¿eh? yo, ya, yo ya he pasado por caja para, para, ampliar, la... para ampliar la cobertura. La, la cobertura, eh, pues nada, vamos a ver. Netflix a, a
3: yo, yo recordaré a la audiencia que Raúl Gimos aún no me ha pasado las claves para ver el exacto. documental de la Superliga.
1: Y que conste que estoy a favor de lo que ha hecho Netflix, ¿eh? Yo creo que hay que pagarlos por los contenidos y en el fondo, si lo miras bien, es un regalo lo que hace Netflix. Sí, sí.
2: Y, hay, no, y hay que pagar por todos los contenidos claro, Contenidos claro. periodísticos, contenidos de documentales Contenidos informativos
1: Es correcto, menos por este podcast de momento Que os ofrecemos gratuitamente Exacto. De momento <risa> <risa> Oye Menchen, antes de, de cerrar eh, Ya tenemos aquí la segunda edición del, del Pro Sports Tech, que es uno de los grandes eventos que montáis en tu Playbook. Sí,
3: segunda edición, otra vez en Barcelona, 25 y 26 de abril. 25 y 26 de abril. Las entradas ya están a la venta. vale En la antigua, en la antigua fábrica de otra
1: vez. Buen Ahora serán, serán dos días. ¿Sí?
3: Y lo bueno es que mezclaremos mucho contenido, mucho panel de expertos, casos prácticos, con mucha más actividad para todo el mundo startup.
1: Perfecto. Y resume que, ¿qué es el foro Pro Sports Tech? Es un foro que
3: nosotros aspiramos a que sea el gran foro de habla hispana de abordar el binomio de deporte y tecnología, ¿vale? que es la gran revolución, es el gran tema que todos tenemos sobre la mesa, pero también es verdad que creo que es donde más desconocimiento hay. Entonces el foco del evento va a estar un año más, en traer casos prácticos, gente que ya ha experimentado que está haciendo cosas para abordar la transformación digital de, del deporte y que ese conocimiento, oye, intercambiar ideas entre todos nosotros, pero también que entidades deportivas pequeñas y medianas que quizás no tienen tanto conocimiento, no tienen tanto acceso a esa tecnología, pues oye, vean casos de, de cómo abordarlo o ver casos de entidades de su tamaño que lo están haciendo
1: bien. Y mucho networking con una cerveza. Mucho networking es. con cervecita. El, eso siempre eso está bien. Sí, el
3: desayuno y la comida está incluido en la entrada. El sitio es ideal. Oye, ¿algún sí. nombre?
1: ¿Algún, ¿Nos puedes avanzar o ya poco a poco? Poco a poco. ¿Eh? ¿Algún spoiler? A, no, alguien, todo llegará. A alguien tranquilo, confirmado. Tranquilo. Poco a poco, pero habrá nombres guays. vale perfecto. Pues va, iremos eh, continuará. Continuamos, continuaremos informando. Continuaremos informando. Venga, Marc. Marcos, eh, gracias.
2: Hasta luego. Un Hasta placer. La próxima. Un
1: abrazo. Chao.